0: Ja zawsze mówię strasznie głośno do mikrofonu. Tak jak próbuję sobie ustawić mikrofon, to zawsze mówię tak, o tak, będę mówił do mikrofonu, a potem się okazuje, że po pół godziny zaczynam gadać w ogóle wiesz, la, 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 I mam zawsze przesterowany dźwięk u siebie na mikrofonie, zawsze.
1: No, 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 to jest tak samo jak z muzykami. O, no to widzisz. Z próbą no to... dźwięku, jak muzyk próbuję próbuje i akustyk prosi, żeby najgłośniej zagrał, to potem na koncercie i tak gra głośniej.
0: Krzysztof, Krzysztof. bo ty nie wiesz o co chodzi, bo my zawsze podcast zaczynamy, tak sobie mówimy Filip, Hubert, więc tutaj mówię Krzysztof, żebyś od razu wiedział, że jesteś w specjalnym odcinku, nienumerowanym, bo nie wiem nawet jeszcze jaki numer nadamy temu odcinkowi, ale jesteś specjalnym gościem podcastu Hammerside który to podcast tak zazwyczaj jest podcastem stricte popkulturowym. Gadamy o bzdurach, jakbyś nie wiedział. Tymczasem, nie wiem, czy kojarzysz, ale wiesz, jak długo już ja się zbieram do tego pomysłu naszego, żebyśmy wreszcie nagrali coś razem i żebyś ty mógł mi opowiadać o muzyce. Czy ty
1: zdajesz sobie sprawę, ile czasu minęło? Od, odkąd, kiedy byłeś bardzo urzeczony stanem posiłku spożytym u mnie w domu?
0: Generalnie takich momentów ja mam trzy. Pierwszy to jest, i to ja też. Podcast jest prawdą. Tu się mówi o, wiesz, o życiu. Pierwszy to jest moment, jak cię poznałem. Pierwszy dzień, kiedy się poznaliśmy, i ja to pamiętam do dzisiaj, ty pewnie nie, ale. Ja ty,
1: też pamiętam, jak pamię... wszedłem do pokoju, w którym był dywan.
0: Od razu wiedziałem, że się zajmujesz muzyką. Więc mówię, ja jestem, wiesz, muzycznym ignorantem, ale.
1: Ale, ale filmem.
0: Ale teraz uważaj, ale teraz jest ten moment. I I mówię, ale muszę coś wymyślić, żeby mu trochę zaimponować. I w, przeszukałem to, co miałem na miejscu i mówię, w, 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 najbardziej ambitną muzykę, jaką mam włączę. I zobaczymy, jak będzie. I to była Bella Fleck. I to, było, to był Bella Fleck and Deflections, no? bo w tym w tamtym momencie to było to, to, czego słuchałem, jak wiesz jak chciałem tak intelektualnie trochę się podbudować. I, i y, pamiętam, że przyszedłeś i mówisz, o, spoko, fajna muza. I od razu mówię, o, zapunktowałem już Poddyłeś. na dzień dobry. Tak, I to był pierwszy taki moment. Drugi taki moment to był, jak wracaliśmy, je, wracaliśmy, jechaliśmy razem, do Koszalina chyba gdzieś, jechaliśmy razem tak. i włączyłeś muzę u siebie w aucie tak. i zacząłeś opowiadać na no, temat tej muzyki. Znaczy, my zadaliśmy Ci pytanie, to było coś na zasadzie, ej, to Coltrane jest, to powiedz, o, czemu on jest taki fajny, nie? I zacząłeś opowiadać o tym, jak on, mówię, to jest, to ma potencjał, potrafisz mi wyjaśnić, bo to był pierwszy taki moment, kiedy ktoś w taki prosty sposób powiedział mi o muzyce tak, żebym ja to zrozumiał i żebym jakby to przyjął tę te, informację i tak stwierdzimy no to ma sens. To jest tak. drugi moment. A trzeci to jest moment, był taki, jak się pierwszy raz umówiliśmy, to było chyba na gwiazdkę, że o zrobimy i to było prawie dwa lata temu, więc ten pomysł bardzo, bardzo długo dojrzewał. Okay. I teraz, Krzysiu, skąd u mnie taki pomysł? Jeszcze ci muszę to tytułem wstępu powiedzieć. Tak jak wspomniałem, jestem muzycznym ignorantem i moja znajomość muzyki sprowadza się do tego, że lubię sobie jej czasem posłuchać i umiem stwierdzić, co jest dla mnie fajne, a co nie jest dla mnie fajne, ale problem pojawia się, kiedy mam powiedzieć dlaczego. Tego nie wiem po prostu. A to
1: jest jest rzecz, z którą muzycy profesjonalni się zmagają, że oni... Niby teoretycznie wiedzą, co co jest i jak, dlaczego, ale nie mają już tego świeżego poczucia odkrywania muzyki na świeżo, bo muszą wszystko zanalizować i i uzasadnić sobie samemu, dlaczego tak jest.
0: Czyli to jest jakby drugi w ogóle koniec, spektrum. Tak,
1: tutaj koło musi się zamknąć i fajnie jak się zamyka u, u i grofilów i jak się się zamyka u muzyków profesjonalnych też. Ale myślę, że że byśmy znaleźli dużo analogii życiowych, to nic specjalnego muzyka nie ma w sobie, że tak jest. po prostu Takie są nasze chyba umysły.
0: No właśnie, czy takie są nasze umysły? Bo jeszcze tak jak się zastanawiałem nad tym od czego by tutaj zacząć naszą podróż w świat muzyczny i moją edukację, to jest u mnie w głowie duża różnica na przykład między obrazem a dźwiękiem bo dla mnie muzyka jest bardziej jak węch działa. To znaczy ja na przykład słuchając utworu wiem, że nie będę w stanie zapamiętać za bardzo jakichś szczegółów z tym związanych. Melodie, Okej, okay, może zapamiętam. Nic więcej? Raczej nie. Ale jak oglądam film, zwłaszcza jeśli jest to głupi film o superbohaterach, to mogę, wiesz, po miesiącu przypomnieć sobie detale dotyczące różnych ujęć i tak dalej. I potrafię też określić, dlaczego na przykład ta scena była fajnie nakręcona, bo mam te jakieś odniesienia do innych rzeczy, które gdzieś tam zapamiętywałem wcześniej, czyli jakichś innych filmów, jakichś innych, nie książek, komiksów, czegokolwiek. Natomiast z muzyką mam tak, że umykają mi te detale. Zostaje tylko... To ogólne poczucie. I, ale też wydaje mi się, że można coś z tym zrobić, no bo są osoby, które potrafią wiesz, po dwóch latach, pięciu latach, dziesięciu latach powiedzieć Ci szczegóły dotyczące jakiejś jednej, jakiegoś jednego utworu, jakiejś jednej piosenki, jakie instrumenty, co, gdzie, jak wchodziło. W ten i Czy to jest ważne w ogóle?
1: Ale dla muzyka, czy w ogóle dla ludzi?
0: Dla muzyka, czy dla ludzi? To jest bardzo dobre pytanie. Tak, dla, dla, nie znoszę tego określenia, zwykłego, szarego człowieka.
1: Dla planktonu.
0: Dla planktonu, tak, dla takiego planktonu jak ja, który jednak gdzieś tam, wiesz, snobuje się trochę na to, że wydaje mu się, że przynajmniej wie, że coś mu z tego umyka i że można z tego coś więcej wyciągnąć.
1: Tak, no to z mojej perspektywy, ja jestem planktonem i dążę do bycia planktonem, żeby, żeby na muzykę patrzeć właśnie oczami amatora, nie, człowieka, który się muzyką nie zajmuje. wydaje mi się, że to jest szalenie, szalenie istotne. Oczywiście z mojej perspektywy, jakby zawodowca, nie, człowieka, który robi muzykę i po prostu żyje z muzyki. I fantastycznie jest wykonywać zawód, który autentycznie się kocha. Tak, to jest ważne. W ogóle edukacja muzyczna jest ważna. się, że to pokutuje tym, co, co przed chwilą powiedziałeś, że im więcej że, że te detale tobie umykają. Gdy, gdybyś znał ich więcej, to prawdopodobnie sięgnąłbyś po, po jakieś pochodne gatunki muzyczne, które niosą, niosą za, za sobą inne wartości, zarówno merytoryczne, jak i emocjonalnie, niż, nie wiem, podajmy prosty przykład muzyki disco polo, prawda?
0: Tak, ale pytanie, czy, czy ja, czy, czy właśnie, czy, czy byłbym w stanie, bo to jest tak, że mogę się stary. Na przykład miałem kiedyś taki, taki etap, że pomyślałem sobie, a wypada nie, być obeznanym, to, yy, postaram sobie przyswoić sobie takie są największe przeboje, nazwijmy to tak, jakiejś muzyki klasycznej. Tak, żeby jak usłyszysz jakiś, bo to jest też bardzo znany motyw, w sensie wiesz, że znasz ten utwór klasyczny, ale nie wiesz, czy to jest Mozart, czy to jest Beethoven, czy to jest jakiś inny kompozytor, to też jest tak, że jak ktoś mówi o kompozytorach muzyki klasycznej, to wymienia Mozarta, Beethovena i się kończy, nie? Zazwyczaj wtedy. Po resztę trzeba już gdzieś sięgnąć głębiej do głowy. Więc pomyślałem sobie, okej, okay. Zapamiętam. Nie? Słuchałem, słuchałem, zapamiętywałem, przez pewien czas ty, ty, kilkanaście, kilkadziesiąt tych utworów gdzieś tam zapamiętałem, ale ostatnio zauważyłem, że znowu jest tak, że gdzieś wiesz, leci jakiś kawał muzyki klasycznej mówisz, wiem co to jest, ale tylko tyle. I powoli się zaczynam zastanawiać, czy trzeba mieć w mózgu jakoś to odpowiednio poukładane, żeby w, w ten sposób w ogóle patrzeć na muzykę.
1: Z muzyką klasyczną to, to trochę tak jest, że... Mówimy o muzyce europejskiej, nie? Mm. tak naprawdę, w, w dużej większości. I mówimy y, o, o okresie, który gdzieś tam jest, powiedzmy, przyjmijmy rene, renesans za, za ten punkt, bo, bo podejrzewam, że do średniowiecznej muzy nie, nie słuchasz kiedy. No, nie raczej, no, nie, co, nie, nie, nie. nie. <laughs> bo, I dla nas to jest historia, nie? A, a tak naprawdę w, jakby, w, w aspekcie jakby, gatunku ludzkiego. No to taki renesans jest jak, tak jakby wczoraj, to było prawie. Nie? I problem jest w sprzedawaniu muzyki ludziom. Te, te filharmonie są muzeami, nie? wchodzisz jak do muzeum, nie? muzyka nie żyje. Więc, więc ta, ta, ta muzyka klasyczna, fantastycznie jak wychodzi na, na ulicę. Nie? Jak jeżeli możemy obcować z nią właśnie tu, tu i teraz żeby nie, nie musieć wchodzić do muzeum. Ale jeżeli masz ambicje, żeby rozróżnić Ramsa od Bacha, to, 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 jak, naj, to jak najbardziej, no, to jak najbardziej <grym> możesz merytorycznie wejść dalej. W, tylko nie wiem, do czego ci to potrzebne jest, Bo wiesz, tak samo jak ja czegoś nie rozumiem, to chwytam za encyklopedię i już. A, no tak, a teraz, a, a teraz, jak, a teraz masz masz
0: telefon, tak, słuchasz i tak. Tak, telefon za siebie słuchaj i ci mówi, co to jest. No, i, to chyba nie jest ważne, nie? Czyli mówisz, że to nie jest ważny, bo tak zawsze mi się też wydawało, że wiesz, że ty przez muzykę właśnie tak jak powiedziałeś, może trochę też należy na muzykę patrzeć poprzez taki kontekst. Historyczny. Znaczy, wiesz, tak jak wypada wiedzieć mniej więcej, co się wydarzyło, oraz po drugim, po trzecim, w jaki, nie wiem, jak się ogląda, jak się uznaje siebie za, nie wiem, za miłośnika kina, no to też wiesz, fajnie jest poznać historię, jak się to rozwijało i te, też wtedy widzisz te nawiązania, że nie wiem, w nowym filmie jest, wykorzystali takie same tam pomysły, które już tam 100 lat temu ktoś wcześniej wykorzystał. I to jest, wydaje się, bardzo interesujące, może przez muzykę też tak i i, i wtedy słuchając jakiegoś nowego utworu współczesnego mówisz, o rany ten koleś tam czerpie bezpośrednio od
1: jednego czy drugiego, tak, Rachmaninowa. No ale to wszystko jest przez emocje, nie? przez emocje, przez emocje do merytoryki, I, Czy... wiesz, to poszedłeś do kina nie dlatego, że, że chciałeś odkryć jakiś algorytm w sztuce filmowej, mm-hmm. tylko mm-hmm. Tylko, że to, wiesz, to, że tylko że. miałeś ochotę po prostu pójść na film. Tak, nie? żeby zobaczyć jak Spiderman się wyprodukuje. Tak samo jest z muzyką, nie? jeżeli będziesz raz, drugi raz pójdziesz na koncert, to będziesz wiedział, gdzie pójść trzeci raz i będziesz wiedział, dlaczego chcesz tam pójść. No.
0: Może tak być, tak, ale powiedz mi w takim razie od strony muzyka, zawodowca i kogoś, kto od... Nie wiem, kiedy zacząłeś się uczyć muzyki, no, no w dzieciństwie.
1: Tak, od, no.
0: od... Od malucha. Malucha. No to właśnie, to y, ty masz patrzenie z drugiej strony, bo u ciebie chyba najpierw w takim razie, jeśli chodzi o w ogóle edukację muzyczną, tak. no to to raczej nie wyszło z tego, że, że posłuchałeś muzyki i Cię spodobało. A może się mylę, może tak było? Nie,
1: to, wiesz, na początku to było tak, że jak, jak, jak mama była w ciąży, ja byłem w brzuchu, a ona grała na gitarze basowej, wiesz, wesela, więc ta muzyka była od samego początku, <laughs> a potem zacząłem znajdować kasety różne w domu i na przykład miałem kasety, na której było cztery razy po dwa razy, taka piosenka, nie wiem czy kojarzysz, Cztery razy, po, po dwa, dwa razy, razy
0: osiem razy, razy, raz raz razy. razy, raz po raz, o północ, a to nie jest nieprzyzwoita piosenka, bo trochę jest ma nie? Znaczy by... mi się dało, że to jest piosenka o to seksie, nie?
1: Ale nie dla czterolatka. No, no może tak. Bo, bo ja miałem na zmianę to, i, a potem miałem drugą kasetę, na której był koncert Mozarta, a na drugiej stronie koncert Chopina. I wiesz, miałem te trzy kasety, tak sobie słuchałem tych trzech kaset, na zmianę. i. To jest w ogóle fantastyczna myśl, że
0: od czego zacząć edukację muzyczną, jak wkręcić się w muzykę od piosenki cztery razy, po dwa razy. To jest tak, fantastyczna tak. w ogóle koncepcja. Tak. Bo, ale powiem Ci, że mówisz, że nie dla czterolatka, ale ja pamiętam z dzieciństwa że ta piosenka zawsze dla mnie miała jakiś taki, nie wiedziałem dlaczego oczywiście, ale zawsze było w niej coś takiego, wiesz, miała jakiś taki ty, kontekst. To no pewnie dlatego, no. że wszyscy naokoło wiesz, się uśmiechali, jak piosenka leciała, to oni głupowo się i że takie coś, wiesz.
1: I że dziecko śpiewa.
0: Tak, 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 no i to jest zabawne, nie? Nie, nie wiesz dlaczego, ale no. wydaje się, że coś jest takiego niepokojącego w tym. No dobrze, więc ty, ty, ty polecałbyś każdemu, tak, żeby za, za, zaczynać od y, względnie odrobinę nieprzyzwoitych piosenek, edukację muzyczną, wiesz, no, tak. mydełko, fa i tak dalej nie? To, te tematy
1: no, mimo wszystko też muszę się zmagać właśnie z, z tym, jakby będąc jakby muzykiem, który uczy na Akademii Muzycznej, tak? Uczę jazzu, mam mam klasę jazzową fortepianową. Oprócz tego prowadzę zespoły jazzowe. Więc mam po prostu kontakt z, z młodymi ludźmi i z wartościową muzyką a sam uciekam od wartościowania muzyki i jestem naprawdę daleki od tego, żeby powiedzieć, że Disco Polo jest złą muzyką, tak? bo unikam, unikam szufatkowania i muzyka pełni różne role w życiu. Jeżeli Disco Polo pozwala ludziom wiesz, się zrelaksować, tak samo jak dla nas jest to, nie wiem, czy, wiesz, gra na komórce albo po prostu przeglądanie portali społecznościowych, to to znaczy, że ona pełni jakąś funkcję i ja teraz nie mi oceniać, czy to jest zła funkcja. Nie? Pytanie, no. czy Czyli ta funkcja
0: jakby, tak jak to sobie zawsze, bo ja nie potrafię myśleć taką muzykę bezpośrednio, w sensie, że tak jak ty to robisz w sumie trochę, nie? Że, wiesz, muzyka, ja od razu mam taki odruch w głowie, że sobie to przekładam na coś innego, co jest mi bardziej znajome. Co jest mi bliższe, nie? czyli na przykład jak, jak, jak ty mówisz o nie wiem, jazz kontra disco polo, to ja od razu to sobie przekładam na ambitne europejskie kino kontra nie wiem, głupie, głupi sitcom amerykański, tak? Frenci czy Big Bang Theory, coś takiego. Nie? Mniej więcej te, te same odpowiedniki to są tak. pytanie, czy, czy nie należy tego aż tak wartościować, w sensie trochę wartościować, czy nie, by się nie przydało, żeby mimo wszystko to, co najłatwiejsze nas nie zalało. Bo tak też to zgadza, tak jest, że to co jest łatwe się
1: dużo lepiej przyjmuje. Wiesz, jeżeli potrzebujemy te 25 minut w ciągu dnia na, na serial, to musimy stworzyć sobie taką przestrzeń w życiu, żeby mieć wiesz, dwie godziny na, na pójście na koncert. Czyli jeżeli, jeżeli słuchasz muzyki, przy której musisz się skupić, no to jest już zupełnie inna para kaloszy niż ten, ten sitcom czy disco polo.
0: Pytanie teraz, czy, jakby, czy warto podejmować ten wysiłek? Bo to jest, to jest ciężki temat czasami, nie? Bo myślę, że
1: każdy pragnie tego, tylko jesteśmy wiesz, życiowo tak, na takim etapie. żyjąc też tutaj w, jakby w Polsce, w, w kraju, gdzie, gdzie wiesz, moi znajomi pracują na, na, na dwa etaty, wiesz, żeby, żeby po prostu żyć na jakimś poziomie no to nie do końca, wiesz, mają te chwile, żeby zastanowić się, czy im jest potrzebne głębsze przeżycie duchowe. Nie? Ale myślę, że nie jest, wiesz co, z tym tak źle, jak, jak gram koncerty, to dużo ludzi przychodzi. Tendencja jest taka, że dużo ludzi, dużo ludzi chce obcować z muzyką, z muzyką na żywo, z improwizacją też, z muzyką akustyczną, bo taką uprawiam. I te, I te sale są prawie, że zapełnione zawsze.
0: Czyli duch w narodzie nie ginie. Tak. Bardzo dobrze. I te, jak już od jakiegoś czasu mówi, że edukacja muzyczna, jakby to wszystko musi wyjść od emocji. W sensie, jak ktoś od potrzeby, chce się poznać, tak, potrzeby, tak, potrzeby.
1: Ja też, jak wiesz, jak studiowałem fortepian, czy uczyłem się w liceum, to przy, przynosiłem swojej pani nauczycielce, profesorce, mhm. utwór, który chce grać. Bo nikt nie lubi, wiesz, jak tobie to narzuci się coś, a coś, co jeszcze jest twoją pasją, i ktoś ci w tym grzebie stary, <laughs> to już jest śliski temat. Dlatego też swoim studentom mówię, wiesz to przynieś mi i ja zaakceptuję, wiesz, Jakby nie narzucam sam chociaż no, w, kwestiach, w kwestiach technicznych jest trochę inaczej, nie? Jeżeli mm-hmm. wiesz, widzisz, że komuś czwarty palec nie chodzi, to ok, no to zrobimy tak, żeby, żeby zbudować ci ten czwarty palec jakoś, nie? I wtedy coś trzeba zasugerować. Natomiast no, to jest, wiesz, no, muzyka, muzyka jest...
0: Zastanawiam się, czy to nie należy tego w ogóle rozgraniczyć. To znaczy, czy ty, ty, muzyka jest twoją pasją, ale czy ty traktujesz ca- tą, tą, to jako taką całą jedność? Bo na przykład ja bardzo chętnie bym posłuchał muzyki, ale jak sobie pomyślę, że miałbym się uczyć grać na jakimś instrumencie, to mimo to, że wyobrażam sobie w głowie, że efekt końcowy, wiesz, Ach, kurczę, chcę pograć na gitarce, nie, no tak. albo pograć sobie na fortepianie, ty, byłby tego warty, to jakoś absolutnie nie mam siły, żeby się zabrać za to, ani chęci specjalnie tak naprawdę. Więc zastanawiam się, czy to, nie, to, są, to są zupełnie dwie rzeczy, nie, chyba? W sensie osobną, trochę jak wiesz, tak oglądanie sportu i uprawianie sportu, nie? <grym> to znaczy, jak myślisz, czy to jest bardziej tak, że uczyłeś się grać od małego różnych rzeczy i to wpłynęło na to, że skierowałeś się ku takiej muzyce, a nie ku innej, bo właśnie byłeś w stanie docenić jakieś tam też elementy techniczne, o których wspominałeś? Mm-hmm. Czy... Czy nie, czy w drugą stronę, czy to, wiesz, słuchasz, tak jak mówisz, przynosisz fajne fajne
1: pytanie, wiesz, bo bo od razu przypomniał mi się moment, fajny moment, wiesz, w życiu, kiedy tak naprawdę, wiesz, po raz pierwszy poczułem, że chcę czegoś więcej niż przygotować się do egzaminu w szkole i to był moment, w którym koledzy improwizowali i ja poczułem tam, że chciałem też tam być, chciałem też grać bez ćwiczenia, wiesz, tak, po prostu grasz od razu i to jest, nie, no i to był młody Łukasz Sztaba, Brat Adama Sztaby. Łukasz uczył się w klasie o jed, jedną wyżej niż ja i byliśmy kolegami. Teraz mieszka w Warszawie, ja mieszkam w Poznaniu, ale pewnie byśmy jakieś piwko strzelili, jak to była okazja. Nie? Zapraszamy
0: na piwo, Łukaszego. Co? No.
1: <laughs> I, co, I co, i co, i co? Bracie, tam był na przykład organista, który fantastycznie grał na organach i improwizował, wiesz grał po czarnych, po białych, potem na zmianę. Świetne, to było świetne. Bardzo mi się to podobało i, i tam tak naprawdę zaczął się mój rozwój. Czyli ja po prostu pragnąłem. Moja pasja zaczęła te wszystkie merytoryczne aspekty wchłaniać. Wiesz. Miałem VHS-y z nagranymi koncertami i żeby grać tak jak ci, którzy improwizują, to musiałem się tych improwizacji wiesz, nauczyć. Więc te VHS-y po prostu przewijałem po 50 razy, żeby odczytać nuty w jakimś tam fragmencie improwizacji, który akurat mnie interesował. No, i, no i, to, i, to, i to było to. I twoje pytanie było o rozgrani- ty rozgraniczyłeś. Okej, okay, od małego. No tak, od małego, wiesz, od małego to było coś takiego, jak, wiesz, jak rodzice, rodzice... Oni, oni wiedzieli, czego ja nie wiedziałem. <laughs> nie? Wiesz, poszedłem do szkoły muzycznej, bo, bo, bo tak de facto rodzice zadecydowali. Oczywiście zapytali się mnie, czy chcesz? Powiedziałem, że chcę, ale trzeba było jakoś grunt przygotować I ja tak naprawdę śpiewałem w chórze wcześniej, wiesz, umiałem śpiewać, czysto i tak dalej, jak byłem, jakby czuć było, że trochę jak moja córka teraz, nie? ona jest po prostu muzykiem w głowie. Nie? Mhm. No ale do ósmej klasy to no, daj spokój stary, to wszystko było pod prąd nie? z tym szkolnictwem. Wiesz, miałem cztery nauczycielki różne, oprócz pierwszej od 1 do 3, to potem przechodziłem z jednych rąk do drugich i się kłóciłeś z tymi wiesz, nauczycielkami, nie? Tylko powiem co mały, nie? By... Ale to
0: miałeś? miałeś taki, de? Taki, taki etap, jak nie wiem, jak zazwyczaj się tak wyobraża, że nie wiem, dzieciaki, które, znaczy ja tak oczywiście mam, bo nie wiem, jak to jest naprawdę, ale że wiem, idziesz do szkoły, tam się uczysz grać na fortepianie, no i grasz to, co ci każą tam grać, nie? Albo co musisz zagrać, mhm. a potem wracasz do domu, czy miałeś taki etap i. Czy jak wracałeś do domu, to nie włączaj sobie muzykę, która nie wiem, była coś, coś zupełnie innego, coś zupełnie innej beczki? Czy, 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 czy to, co jakby grałeś i czego się uczyłeś, jednocześnie lubiłeś też konsumować?
1: co nie pamiętam, jak było w, szko- w szkole podstawowej. Znaczy, końcówka to wiem, to tam hip hop powoli wchodził i to była wiesz, zmiana systemu też tutaj u nas. Nie? I to był początek lat 90. I to była sytuacja, gdzie. Gdzie mogłeś posłuchać, wiesz, Cool yo, nie? Oh no. wiesz, w tym no cool yo. No, Dużo, dużo różnej muzyki z zachodu. Przyszło, wiesz, pierwsza kablówka, stary, MTV, wiesz, te wszystkie kanały, listy przeborów, wiesz, siedziałeś, po prostu patrzyłeś i mówisz, wow, wiesz, tyle, tyle dużo fajnej muzy jest, nie? Ale zupełnie nie łączyłem tego z edukacją muzyczną swoją, nie? Okay. To były zupełnie jakby dwa, dwa tego światy. Tutaj był jakiś klasztor w szkole. A tutaj była rozrywka, nie.
0: Ale czy od pewnego momentu rozumiem, to już się trochę połączyło? Znaczy, na przykład teraz, jak włączasz sobie jakiś utwór, albo nie wiem, przez przypadek, gdzieś trafisz na jakiś utwór, to czy potrafisz jakby tak zupełnie zatracić tą część zawodowstwa swojego? I po prostu posłuchać muzyki tak, tak, sobie, żeby posłuchać? Czy gdzieś zawsze Piesz w głowie co? masz trybiki, które ci mówią, e, tu tak, nie wiem, strzelam, kompozycja, co, bla, bla, bla. bla nie, nie, widzisz, to jest mój poziom ignorancji, nawet nie umiem powiedzieć, jak ty możesz, co, co możesz sobie próbować wyciągnąć
1: z tego. No, no, w porządku. Jak, jak byłem młody, to słyszałem muzykę prawdopodobnie, nie wiem, no nie tak jak ty, ale jak, tak samo jak ty, jak byłeś młody, nie? Mm-hmm. Czyli, czyli słyszałem ją w jednej kuli. Nie? Dochodziła do mnie. Po prostu jeden strumień dochodził do mnie, a w tej chwili, jak słucham muzyki, to słyszę poszczególne instrumenty, które grają i i trudno mi jest słuchać muzyki z dystansu, zazwyczaj po prostu wchodzę do środka i i wiesz, ale to taki to jest jest umysł, muzyka. Łatwiej jest muzyką elektroniczną, gdzie... Ja myślę, że to też jest rodzaj rodzaj muzyki i rodzaj produkcji, którą, którą słuchasz, bo sama na przykład, muzyka akustyczna, jazzowa ma w idei udział po prostu mu- muzyków z żywymi instrumentami, tak? Więc mamy. Więc w zasadzie nie wiem, czy powinno. Wiesz, no, to, to nie są takie produkcje, jak produkcje, nie wiem, popowe, czy, czy, czy z muzyki ele- elektronicznej. Tam łatwiej, jest, wiesz, bo. Bo bo te barwy, one one same same w sobie stanowią podmiot właśnie tam. Ale czy właśnie, czy to jest jest coś, co co taki ktoś jak ja też jest w stanie z tego wysłupać? Czy czy, czy, czy wiesz,
0: czy powinno się na przykład organizować takie takie odsłuchy z zawodowej muzyki? Może to jest dobry pomysł, słuchaj. Siadasz, włączasz płytę i i słuchasz sobie w dwójkę sobie siadacie, taki też, jak to mówię, plankton jak ja, i i zawodowiec muzyk, siada, siada i w trakcie odsłuchu mówi, zobacz, tu jest coś takiego, tu możesz takie coś z tego wyciągnąć, tu możesz takie coś, czy da się w ogóle coś takiego, czy ja jestem w stanie z tego
1: tego wyciągnąć coś takiego? Tylko po co, wiesz, ja cały czas nie wiem po co. No właśnie... Bo bo wiesz, bo mi na czym innym zależy, Ja, ja chcę... Patrzeć przez pryzmat właśnie, wiesz, krystalicznie czystego podmiotu ludzkiego, który nie jest skażony tym, tą całą informacją. chce śpiewać przez instrument, chcę śpiewać tak, sto lat wszyscy śpiewają na imprezie, stary, wiesz? Do tego dążę. Nie? Jakby to, to, jest, to jest moje. Właśnie tutaj to koło się zatacza, nie? Gdzie ja pragnę tego, ty, co ty dążysz ty, w drugą a ty stronę, tak. inaczej, nie? Wiesz, dlatego dla mnie to jest. Jakby nie, 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 nie widzę co jest za bramką. Nie? Ale, ty chcesz, ale ty chcesz to osiągnąć tak, jako odbiorca, czy jako twórca? Bo... Jako twórca, jak siadam i gram. Ja nie chcę być ja nie chcę mieć wiedzy starej, nie chcę przekazywać merytoryki, tylko chcę. Trochę właściwie jak, jak ten amator grać, rozumiesz? No. Czyli, grać te, czyli, czyli to stawia się w punkcie, gdzie pewne rzeczy są i one są. I one nie są ani w lewo, ani w prawo, tylko one mają obiektywny stan bycia. Nie podlegający wartości dobrej i złej, po prostu są. Często
0: pytanie wtedy, żeby takie coś wygenerować, to trzeba mieć z kolei ten skill i jakby tę no, t- ja... techniczną sprawność, żeby to osiągnąć, ale czy jednocześnie wtedy można zachować. To jest tak jak trochę z tymi z ko... z, nie chciałem powiedzieć komediantami, ale z komikami z komikami, którzy, wiesz, uprawiają gatunek zwany stand-upem, czyli po prostu stają na scenie i gadają do ciebie tak, jakby to było improwizowane i i wszystko wygląda, jakby to zupełnie naturalnie sama prawda z nich wychodziła, a potem się dowiadujesz z wywiadu z nimi, że to jest ćwiczone po prostu do najmniejszego detalu, łącznie z tym, że wiesz, pauza między słowami musi wynosić między półtora a dwie sekundy, bo wtedy jest najlepszy flow do wcipu i to jest, wiesz, oglądając to, masz poczucie, że to jest zupełnie naturalne, mm-hmm. ale y, gdzieś tam za kulisami to jest wytrenowane do
1: perfekcyjności. W związku z tym... No tak, chociaż ostatnio Kołaczkowską widziałem w jakimś stand-upie i przyznałaś, się, że improwizowała. Tak? Ale mamy taką jedną w Polsce. W ogóle w
0: Polsce, jeśli chodzi o stand-upy, to ja jakby, nie, wiem, czy, nie wiem, czy jest, jest jakiś problem. Z tym. Nie wiem, czy ten... To, to też jest tak, język się trochę nie nadaje, moim zdaniem, do stand-upu. Gdzieś tam jest, jest... To jest taka chyba amerykańska... Tradycja bardzo, nie? Okay. Hip-hop trochę bardziej Że się Polski udało. To jest too sharp. Tak, tak, tak. Bo, bo, no jest taki trochę zbyt, nie wiem, nie ma takiego, nie płynie, nie? I trochę, wiesz, tak jak, tak jak hip-hop w miarę na polski rynek gdzieś tam znaleźli swój, wiesz, nie? Bo blokowiskowy charakter tego, w sensie, murzyńskie getto przełożyli na b, b, polskie blokowisko, nie? I ławkę na osiedlu. To, to tutaj gdzieś tam jeszcze chyba szukają. I to też jest ciekawy temat, bo to kolejna jest analogia, gdzie się okazuje, że z muzyką jest tak samo, być może. Tak. Bo na przykład y, taka muzyka jak ta, której nauczasz, to też do tego za chwilę przyjdziemy, bo też mam jedno pytanie. Jazz mogłaby powstać w Europie tak naprawdę?
1: Narodzić się? No tutaj jakby dotykasz pyta- y- pytanie tr- trochę o zdefiniowanie, czym, czym ten jazz jest. Mi się najbardziej podoba y- definicja y- baseballisty Bena Hendersona, który powiedział y- po raz pierwszy w latach tam, w dwudziestych latach. Y- wiesz, dzisiaj y- udało mi się y- wypuścić świetną piłkę On był miotaczem, być byli miotaczem. Nazywam ją I call it jazz ball, bo nie możesz śledzić jej trajektorii. I to było było po raz pierwszy, kiedy słowo jazz pojawiło się w prasie. Czyli jazz jako sytuacja nieprzewidywalna. Nieprzewidywalna.
0: No to w takim razie jak takie coś w ogóle zdefiniować? Jak zdefiniować coś, czego się nie da zdefiniować?
1: Znaczy, nie no, ja się właśnie pokusiłem o jakąś jakieś, może nie definicja, ale to, 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 to jak jazz rozumiem Ja no, autentycznie w tej chwili ja mam liberalny umysł wiesz i, i nie, lubię, nie lubię sztywnych, sztywnych reguł które, które tyczą się zwłaszcza właśnie tej terminologii muzycznej muzyka cały czas żyje a, a jazz w tej aspekcie nieprzewidywalności tak naprawdę może, może wchłaniać wiesz wszystko nie? natomiast sam James Lincoln Courier pokusił się o zdefiniowanie, świetny teoretyk absolutnie, pokusił się o zdefiniowanie słowa jazz i wyróżnił trzy jego główne składniki. I to jest swing jako element taneczny w muzyce. Okres lat 20-30 w Stanach. Kolejnym składnikiem jest improwizacja jako element, który musi wystąpić, żeby ten jazz był obecny. I trzeci element to jest funkcja ekstatyczna, czyli chodzi chodzi nam o wyzwolenie u odbiorcy i nadawcy tego samego momentu ekstazy, czyli to co przeżywa grający, przeżywa też człowiek i i idzie to w w kierunku głębokiego przeżycia.
0: I to jest chyba najtrudniejszy element, bo ja z kolei mogę teraz też rzucić jednym cytatem to jest cytat z pana Noela Gallaghera muzyka no, bardziej rockowego który powiedział, że dla niego jazz i on się nie kryje z tym, że on nie słucha tej muzyki i że dla niego jazz to jest muzyka, w której goście na scenie bawią się dużo lepiej od publiczności, która ich słucha I, więc jakby ten tutaj ewidentnie gdzieś u niego zabrakło tego trzeciego elementu okej okay. I teraz pytanie, czy to jest coś, co się albo kuma, albo się nie kuma taką muzykę? Czy na przykład jest gdzieś się jakaś droga, żeby
1: ją skumać? Pozwolisz odpowiem na pytanie, kontynuując poprzednio wypowiedź. Oczywiście. Z tych wszystkich trzech tych, tych funkcji, o, o których wspomnieliśmy, ja tak naprawdę zostawiam jedną w muzyce jazzowej i to jest swing. Ponieważ zobacz, w muzyce klasycznej też jest funkcja ekstatyczna. Kto, kto zabrania, wiesz kto zabrania przeżywania muzyki jazzowej w w stopniu co najmniej takim samym niż muzyki jazzowej. Druga rzecz to mamy improwizację. Improwizacja to jest czynnik, który był wszechobecny w muzyce klasycznej do w zasadzie końca wieku XIX. Później muzyka weszła do do filharmonii i ogląda się trochę ją jak obrazy w muzeum. Dlatego w tej chwili po prostu muzycy... Klasyczni z grubsza nie improwizują. No i został swing, czyli jeżeli dołożymy, jeżeli dołożymy do tego element Bena Hendersona baseballisty, czyli jeżeli jazz ma być muzyką, która ma w swoje aspekty ta, taneczne i ma być nieprzewidywalna, to bym taką definicję jazzu właśnie zostawił.
0: W ogóle na przykład, szczerze mówiąc teraz, tak jak myślę sobie, to w ogóle nie traktuje jazzu jako muzyki tanecznej, nie? Okay. Wiesz, wiesz czym się. Ja mam ja, ja, ja żyję samymi kalkami popkulturowymi, więc jakby wiesz, w no. mojej głowie jest tylko i wyłącznie śmietnik związany z tym, co widziałem w telewizji. Yy, więc ja jak myślę jazz, to wiesz, to myślę tak, zadymione pomieszczenie. Stolik, szklaneczka whisky, wiesz, nie? I, I taki zadumany koleś, który siedzi i lekko kiwa głową, wiesz, nie? A na scenie muzycy się produkują, nie? Ewentualnie scenę z filmu, w której grał Wesley Snipes, saksofonistę, <laughs> gdzie, wiesz, kłócą się o to, że dwóch kolegów z zespołu się kłóci o to, że on i Denzel Washington zdaje się, że, wiesz, nie powinieneś się tu wtryniać ze swoim 20-minutowym solo, nie wiem, zawsze mi się to wydało, jest szalenie przesadzone, ale może nie. Więc w ogóle nie myślę teraz, o tym, ale czy jazz się narodził jako muzyka do tańca?
1: No, wiesz, epoka swingu to była epoka orkiestr, które mm-hmm. po prostu grały do tańca. Nie? To były orkiestrę Duke Ellingtona. Natomiast jeszcze wcześniej mieliśmy do czynienia z takim jazzem polifonicznym, gdzie, wiesz, gdzie wszyscy grali naraz. Była jedna wielka, wiesz, w Chicago, nie? była jedna wielka taka kakofonia, bo wszyscy wychodzili i grali swoje, nie? Ale, grali sta- ale grali standard, to było w oparciu o formę, więc... Więc gdzieś to, gdzieś to zataczało koło, się wszystko zgadzało, ale wiesz, grało 20 muzyków solo po prostu. Nie? No i wcześniej mamy przede wszystkim blues, czyli tak zwany wiesz, no, jeszcze, jeszcze grubo wcześniej, nie? Tam gdzieś w, w po, początek drugiej połowy wieku tam XIX, wiesz. I...
0: A da się z tego w ogóle zrobić jakąś tak content? kontent, tak jak wiesz, jak, jak Darwin, jak Teoria Ewolucji, da się z tego zrobić coś takiego? to wyniknęło z tego, to wyniknęło z tego, to wyniknęło z tego, to jest gdzieś tam jakoś spisane. W sensie jest jakaś taka... No są są,
1: tak... są encyklopedie, są, jest historia Jezu Schmidt'a, historia jazzu Jacka Niedzieli, to są takie pozycje, gdzie można spokojnie czerpać z takich informacji. No,
0: no właśnie i to, jest, i to jest pewnie też jakiś taki element jak już wracamy do, do wątku edukacji muzycznej, właśnie którego tak przy takim normalnym casual listening, w sensie takim po prostu słuchaniu, wiesz, dla słuchania, się nie jakby w ogóle nie analizuje, nie? A ja przynajmniej mam takie przeczucie, to znowu zapytasz mnie po co, nie? Ale nie wiem po co, no tak jakoś, tak jakoś wydaje mi się, że mogłoby być fajnie, gdyby właśnie, wiesz, z samej natury, żeby coś wiedzieć, nie? Wyciągnąć z tego coś więcej. Bo zakładam, że gdybym wiedział na przykład, że to jest, się wywodzi z tego, to dałabym gdzieś tam znaleźć jakieś odniesienie, to bym właśnie słuchając tej muzyki, wiesz, więcej synaps by mi się w głowie uruchomiło i by może gdzieś tam jakbyś, wiesz, le, le,
1: bardziej to podziałało na mnie. Ja to jakby wracamy do tego, o czym mówiliśmy, nie? Że jak, wiesz, będziemy się edukować muzycznie, to będziemy otwarci na... Więcej, nie?
0: Czy można się edukować w muzyce nie praktykując
1: jej? Chciałbyś krytykiem filmowym, krytykiem muzycznym zostać?
0: No nie, no właśnie, <słuch> właśnie się zastanawiam, czy krytycy muzyczni, którzy powinienem, może, wiesz, to sobie jakby to sam sprawdzić, ale po co? No, mogę się zapytać. Nie? No widzisz, oni
1: mają przewagę nad tobą, bo to są często przekwalifikowani muzycy, wiesz?
0: No właśnie, pytanie, czy to zawsze musi tak? bo ja mam takie poczucie właśnie, że to jest ta różnica o ile wiesz, teoretyzować na temat innych rzeczy, jakichś wytworów kultury, bardziej wizualnych nie? wydaje mi się dla mnie osobiście jest dużo łatwiejsze to takie mam poczucie, że teorety... Teorety... teoretyzowanie na temat muzyki jest wydaje mi się takie, takie trudniejsze jak się nie ma tego, tego, tego elementu że przynajmniej wiesz, potrafi się coś zagrać na jakimś instrumencie
1: kurde, bucie. Jakby ci pomóc? Może jakieś mili czy coś?
0: No właśnie, jak, wiesz co, moje, ten moje muzykowanie skończyło się na składaniu wiesz, utworów o, okay. z różnych sampli, które gdzieś tam na płycie były CD, wiesz, takie, i się składało z takich klocków, wiesz, na, nachodziły na siebie trzy warstwy i, i powstawał taneczny utwór. I to było bardzo przyjemne, bo nie musiałem znać nut. Do dzisiaj nie znam nut. Znaczy, magią jest dla mnie to, że jakby przenoszenie dźwięku na papier, Jakby gdzieś mi się to nie zgrywa, nie? (śmiech) Nie, może mi po prostu mam jakiś brak połączeń między półkulami i na przykład to, co jest narysowane albo to, co widzę, nie potrafię połączyć tego z tym, co słyszę. Bo jakby jestem zawsze pod totalnym wrażeniem kogoś, kto potrafi czegoś posłuchać, a potem zapisać to w formie formie graficznej, nie? W jakiś sposób. Może po prostu, wiesz co, ja wiem, całe całe, całe to nagranie sprowadza się do tego, że po prostu dochodzimy do wniosku, chyba, że po prostu mój mózg jest jakiś nie do końca rozwinięty w niektórych obszarach.
1: I, I to może być podstawowy problem. Ja też sobie wizualizuję dużo rzeczy i na przykład ćwiczę na siłowni w domu, będąc, nie? sobie wyobrażam, że jestem na siłowni. A
0: jak, a, a jak robisz to z, z muzyką? To co. Ty, ty potrafisz opisać to, co masz w głowie, jak myślisz o, Nie wiem. wymyślasz muzykę?
1: Wiesz co ona gra po prostu w głowie, tak Wiesz, w czasie, nie? Po prostu gra, 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 i nagra. O, jest okej. Okay. No ale to wtedy też musisz pamiętać, nie? To jest też to, że muzyk często. Musi skorzystać wie, z dyktafonu szybko albo zaśpiewać, albo, albo zapisać. Chociaż wie, no nie, nie, nie chodzisz teraz y, wiesz, z piórem i y, y, z arkuszem y, pięciolinii, żeby zapisać pomysł. Nie? Beethoven z Odą do Radości tak sobie poradził, że szybko narysował na zaparowanej szybie pięciolinię i napisał główny temat, żeby nie zapomnieć. I w różnych czasach róż, różne sobie ci kompozytorzy y, Po prostu radzą, nie? Ty,
0: ale to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo to znaczy, że ja znowu wracam do samego początku tego, mówiłem, że nie potrafię tego wszystkiego zapamiętać, to może jednak coś w tym jest, skoro nawet, wiesz, on musiał... No
1: bym uciekł, bo to był jeden z pomysłów, który, wiesz, 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 co to znaczy mieć pomysł na książkę, tylko jej nie napisać, nie? Mieć tytuł, stary. No
0: no tak, tylko właśnie i i zapisuje się to w formie wizualnej. Tak, na nutach. Na nutach. I czy teoretycznie, czyli myślisz, że potem jak już masz to zapisane i spojrzysz na to i zapamiętasz, to czy ten zapis w formie wizualnej zostaje w głowie dłużej niż zapis dźwięku w głowie?
1: Nie, zapis zapis to, wiesz, to są tylko nuty, nie? To jest tylko to jest tylko wysokość dźwięku.
0: No tak, ale wiesz, ale mając to, jest zap- tylko informacja. Ale mając to zapisane na to właśnie pięciolini w formie tych kropek, kresek i. W, 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 tak kluczyków. Tak, tak. tak no. Demoli krzyżyków i tak? ułamków. Tak, może wtedy to właśnie, wiesz, wtedy to trafia do innej części mózgu, która odpowiada za, za to, co widzisz, nie? No, 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 I masz to gdzieś połączone, a zastanawiam się, czy jest ten, ten obszar w głowie, który odpowiada za tylko myślenie
1: dźwiękiem. Myślę, że to, to dobrze, jak tak mówisz, wiesz, ja, jak, jak powstaje melodia, to to ona, to, to ona ma już za sobą te nuty, nie? Jeżeli chcesz przełożyć na nuty, to ona jest już gotowa, a nut, musisz się cofnąć. Czyli, czyli zapis nutowy jest gdzieś w, wtórną czynnością.
0: Której, jak się improwizuje, nie ma? To jest yy, yy, strumień wtedy. Tak.
1: No tylko potem znajdziesz, się wiesz, jeden z drugim Japończyków, którzy, którzy spiszą to i wtedy można grać to jak utwór klasyczny, to nie? A dlaczego się Japończyków? Bo oni, bo oni <grym> zrobią to bardzo rzetelnie, wiesz? bardzo rzetelnie spisują sola poszczególnych muzyków i możesz normalnie kupić takie nuty w, w internecie i to jest dużo takich właśnie transkrypcji przez japońskich rzemieślników.
0: W ogóle absolutnie nie wiedziałem nawet, że coś takiego istnieje, jak transkrypcja y... improwizacji, ta, tak? Ta. Transkrypcja tak, transkrypcja
1: improwizacji, ale to też, tak, tak się uczymy, nie? To jest też forma edukacji, bo już nie jest tylko improwizacja, to, 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 są, to, są, to są różne bloki, które po prostu składasz ze sobą ten z tym, ten z tym, a następnym razem składasz ten, ten który był na początku, to na końcu, możesz to robić na różne sposoby i często, i często wiesz, my nie wymyślamy my nie improwizujemy my nie wymyślamy wszystkich dźwięków w, w czasie rzeczywistym tylko trochę myślimy naprzód i wiemy co zostanie zagrane czyli jakby ta teraźniejszość podczas grania i improwizacji jest szersza niż Niż, niż ta milisekunda podczas decyzji na wypuszczenie dźwięku. Ona trochę jest przeszłością i przyszłością nie? I, i tym całym fragmentem troszeczkę. Czyli tak, czyli to co zagrasz to jest spowodowane tym co zagrałeś wcześniej i czujesz wpływ tego grając właśnie teraz, ale też wiesz do czego dążysz i ten obszar...
0: Właśnie wiesz do czego
1: dążysz, tak? No, masz... Raczej tak, bo grasz, bo improwizujesz na temat, nie mm-hmm. więc jeżeli masz temat 100 lat, to potem masz improwizację i wokół tego tematu wiesz, nutka do góry, nutka na dół, potem to samo zagrasz z, z tego 100 lat i po prostu, czyli, czyli mówisz o 100 latach w inny sposób. Nie? robisz refleksję, robisz dygresję, tak jak my teraz rozmawiamy. To I to jest to
0: jest właśnie ta, ten, ten element, który mi, który, który, który mi umyka, bo ja absolutnie nie mam tej wyobraźni, żeby sobie wyobrazić, że można tak myśleć, ale zamiast liter na przykład i składać słowa z nich, nie? albo zdania budować z poszczególnych wyrazów, to jakby to samo trochę, tylko the same, nutami. Nie? The
1: same, po angielsku mówi się the same. Tak, tak się mówi. Okay.
0: <laughs> tylko nutami, nie? Tak. Czyli tymi właśnie kropeczkami, kreseczkami, które gdzieś tam na papierze się, się, się rysuje. I to, czy to jest. Ja to sobie wiesz, tylko jestem w stanie sobie wyobrazić tak, że ty, ty w głowie ty, ty, mając w trakcie grania, po prostu masz te pięciolinię, która ci tam, wiesz, te nuty latają przed oczami, nie? Nie, Wiesz co nie,
1: właśnie nie. nie. To, jest, to jest rzemieślnicze narzędzie. To są, wiesz, no sam Mozart, to on wiesz, mnóstwo rzeczy zabrał do grobu, bo ich po prostu nie spisał, miał je w głowie. No tak. Tylko to byli ludzie, którzy ćwiczyli pamięć muzyczną do tego stopnia, że pamiętali całe utwory, nie. Ćwiczyłeś tak. pamięć muzyczną, jak to się robi w ogóle? Jest takie coś? Czy to po prostu się... Tak, jest w kształcenie suchu, gdzie, gdzie tą pamięć muzyczną się szlifuje od tego siódmego roku życia, odkąd wiesz, do pierwszej klasy pójdziesz i są dyktanda pamięciowe, gdzie wysłuchujesz trzy razy melodii, musisz ją zapamiętać i zapisać. Nie? Znaczy, najlepszym sposobem było po prostu, wiesz, że, wiesz dlaczego Mozart, dlaczego Rachmaninow dlaczego oni mieli, wiesz, Bo ciągle to robili. Był taki robili. Thomas Talis, Thomas Talis e, e, renesansowy ket, e, który, wiesz, napisał e, dzieło na, na 40 głosów i to dzieło było grane tylko w Watykanie i było pilnie strzyżone. Mozart wpadł dwa razy, zapamiętał, spisał i, i wykradł, rozumiesz? Bo dwa razy usłyszał.
0: Okazuje się, że w dawnych czasach było dokładnie tak jak teraz, tak? Plagiat za plagiatem po prostu.
1: Oczywiście, oczywiście od razu ten plagiat. Inspiracja. Inspiracja, tak, tak. Tutaj wiesz,
0: jak to było, tak, tak dobrze artyści pożyczają, wielcy artyści kradną, tak? No,
1: może być. No, tak. Może być. Tak, tak. Ale to Mozart samo. nie wykradł jako swoje, tylko po prostu po prostu spisał ją i ta sama kompozycja Tomasa Talisa była już grana już nie tylko w Watykanie, tylko we Florencji, tak. Mhm. No i taką pamięć mieli, bo nie mieli dyktafonu stare, Po prostu nie mieli dyktafonu, więc, ją, więc trenowali tą pamięć. Nie? Całą operę potrafili spisać wiesz, po jednym wysłuchaniu. Rachmaninow miał fantastyczny też. A to jest świetne, wiesz, bo on mógł na przykład wyimprowizować sobie utwór i go pamiętał, stary i mógł go spisać.
0: Czyli to jest tak samo w sumie, jak teraz też się wiesz, czy teraz już od wielu lat dyskusja się toczy, czy w ogóle kwestia pamięci, ćwiczenia jakiejkolwiek, pamięci. I jest sensowna w obecnych czasach i czy, jak duży ma wpływ tak naprawdę na to, jak ludzie postrzegają świat i co robią i jak się zachowują. No bo teraz, wiesz, 20 lat temu Żeby jakąś informację mieć w głowie, musiałeś ją zapamiętać. Ewentualnie musiałeś do niej sięgnąć i to trwało bardzo długo. Musiałeś znaleźć książkę, musiałeś zapytać kogoś i to wiesz, nie miałeś tego przy sobie. A teraz masz każdą informację przy sobie przez 24 godziny na dobę i oducza cię to pamiętania. I to też zmienia sposób, w w jaki ludzie się uczą i co z tego wynika. Zakładam. Bardzo, bardzo odważnie, że w muzyce jest tak samo. Zauważyłeś na przykład u siebie jakąś różnicę w ostatnich. Kiedy? Od kiedy masz smartfona, Krzysiu? Czy od kiedy masz smartfona, zauważyłeś jakąś różnicę w sposobie, w jaki myślisz o muzyce jako twórca?
1: Wiesz co, oprócz tego, że mam taki program iReal Book Pro, w którym są nuty wiesz, 500 standardów, i w każdej chwili mogę po prostu funkcję sobie na przykład. To stary rozleniwia, to jest fakt. Bo teraz nie nauczysz się tego na pamięć, bo w każdej chwili możesz zobaczyć, e, jakie, jakie, są, jakie, są, e, jakie są akordy w, 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 w danym utworze. Więc, absolutnie pomocna rzecz, ale rozleniwia.
0: Rozleniwia, czyli, ale z drugiej strony wiesz, może ułatwia, że tak powiem, rozwój jeszcze większy muzyki improwizowanej, właśnie. No bo to jest coś, czego nie odczytasz, nie? Z jakiegoś pomocnika z urządzenia. Tylko to jest właśnie ten, ten, ten
1: wkład obecny. że ja byłem muzy- muzykiem klasy- klasycznie kształconym, nie? I tam nie znałem akordów, wiesz, od małego, nie? Żeby wiedzieć, że akord to daje ci jakąś przestrzeń do, do interpretowania muzyki na różne sposoby, nie? Tak naprawdę o wiele większą wyobraźnię ma gitarzysta, uczący się chwytów, akordów, bo może go zagrać kiedy chce, jak chce, sobie coś zaśpiewać, wiesz. A, a muzyka klasyczna jest bardzo, no, ma sztywne zasady, wiesz, w, w, w edukacji. Czyli to jest... Zresztą, Nie wiem jak teraz, nie wiem jak teraz, ale ja się uczyłem bardzo no, strict, strict.
0: A słyszałeś o takim tym, słyszałeś się takim... Czymś jak fake piano skills. To jest coś dla mnie bardzo interesującego, z czym chciałem się. się, się... Fake piano skills. Tak, jest, możesz sobie znaleźć. Na YouTubie jest cała masa tutoriali. Jak udawać, że się umie grać na fortepianie? To jest coś cudownego. Zastanawiam się tylko, zastanawiam się, po co wysiłek kłaść w coś, żeby udawać, że coś się Ale polega to mniej więcej na tym, że oni cię uczą. Prawdopodobnie to są jakieś akordy pojedyncze, które mówią prawą rękę ułóż w ten sposób, lewą ułóż w ten sposób, tak żebyś miał te klawisze pod palcami i teraz przesuwaj ręce prawo, lewo i to zawsze będzie dobrze brzmiało zasadniczo. I możesz na zmianę to robić, albo możesz dołączyć to, albo możesz tylko jedną Ręką, a jak wow. już trochę się tego nauczysz, to możesz zacząć pojedynczymi palcami naciskać te same klawisze i za każdym razem będziesz brzmiał, jakbyś grał jakiś utwór, wiesz, który ma sens. No, okay. I to jest coś zupełnie fascynującego, bo rzeczywiście jak się tego słucha, to to brzmi tak, jakby to był jakiś utwór, ale <grym> to jest po prostu koleś, który przesuwa ręce. Tylko muzyka bez zaiksu. <grym> tak, tak, prawo, lewo i to wiesz, na imprezie efekt gwarantowany, wiesz, nie? że gdzieś, wiesz, jak się podłączysz pod jakieś pianinko, okay. ten, to że zrobisz wrażenie, wiesz, laski naokoło stwierdzą,
1: to jest pianista, nie?
0: Ale nie słyszałeś o czymś takim, to jest wiesz, alternatywa do klasycznego modelu kształcenia muzycznego może.
1: No widzisz, ja nigdy nie rwałem na pianino, wiesz? Nie?
0: Nigdy no. nie wykorzystywałeś muzyki do, nie, nie. do ten?
1: Nie, nie. Zawsze byłem bardziej zakochany w pianinie niż w tych laskach starych, które były na około.
0: To jest coś ciekawego, nie? Bo jak sobie z kolei wyobrażasz muzyka takiego rockowego, no to... Raczej motywacja idzie w drugą stronę, nie? Tak mi się wydaje, nie? Do do muzyki, nie wiem, czy bardziej muzyka inspiruje, wiesz, ekscesy różnego rodzaju i, wiesz, to rock'n'rollowy styl życia, czy czy odwrotnie, czy to styl życia generuje tę muzykę, nie? Co co jest tutaj główną inspiracją? U ciebie jednak zawsze była to muzyka.
1: Tak, tak, jak byłem młodym człowiekiem, to nie nie odbierałem muzyki programowo, tylko po prostu sama sztuka dla sztuki była fascynująca. I nie miałeś
0: nawet w czasach swojej szalonej młodości, nie miałeś nigdy tej sytuacji, że.
1: Romantyczny akord z deszczu wybrzmiał o północy.
0: Tak, właśnie. Też rozumiem, że pakowałeś keyboard i i, wiesz, i tam pod blokiem jakiejś wiesz, i, dziewczyny, gdzieś tam wiesz. Nie? Grałeś jakiś muzy-
1: muzykę. No. no ale próbowałem jej e, zafundować e, e, takie ekscytujące vibrato przy pomocy e, <grym> e, róży.
0: <laughs> Okej, okay, ekscytujące wibrato przy pomocy i teraz tutaj można, wiesz, to może się bardzo różnie potoczyć, nie? Może... Nie, do
1: czerwonej róży.
0: No tak, no to, to, jest, to jest ten taki, wiesz, najbardziej no, szlachetny. Spoczywa
1: to... zawsze na balkonie nisko.
0: <laughs> tutaj, wiesz, możemy za chwilę zabrnąć w bardzo, bardzo niebezpieczne te yy, rejony. To tymczasem, Krzysztof, chciałbym, żebyś teraz podjął wysiłek dydaktyczny. Dobrze. Poznałeś już trochę wiesz, mój stan obecny, zarówno jeśli chodzi o aspiracje, jak i obecną wiedzę. Jakbym ja miał teraz po, po, powiedzmy, że czuję potrzebę, żeby bardziej się wkręcić w muzykę w muzykę, to jaki kurs byś dla mnie obrał? Od czego powinienem zacząć? Bo ja tak na przykład planowałem, żeby Cię dzisiaj zapytać o o to na przykład, dlaczego właściwie to jest pięć linii i te kropki między nimi. Z czego to wynika i czy to jest coś, co powinienem wiedzieć. Czy powinienem raczej, tak jak mówiłeś wcześniej, wyjść od emocji.
1: Ale chcesz się nauczyć grać? Nie, właśnie mówię Ci, nie chcę się nauczyć grać. Bo bo nuty tobie są potrzebne do, do odczytania ich na instrumencie bądź zaśpiewania używając instrumentu naszego paszczowego Strum głosowych, gardła. I tylko do tego. Nuty są tylko do tego potrzebne.
0: Czyli jeśli nie chcesz praktykować muzyki, nie musisz znać nut. Nie, nie ma na przykład czegoś takiego, że sobie. Nie wiem. Wymyślam teraz. O, była taka scena w czterystolatku, nie? Gdzie poszli na jakiś koncert i tam był ten yy, inżynier gejny, który wiesz, siedział w filharmonii i miał. Książeczkę z partyturą i wiesz, orkiestra tam grała, a ten sobie gapił się na partyturę i wiesz, i porównywał jedno z drugim. I taki scenariusz od razu w głowie widzę, nie? żeby wiesz, nie wiem, że na przykład słuchasz utworu i widzisz jak to ci się przekłada na nuty i te nuty z kolei pamiętasz z czegoś innego i no, jakaś się buduje mapa myśli, nie?
1: Nie, no, ta mapa myśli na pewno ominęłaby aspekt notacji muzycznej. Czyli po prostu bezpośrednio
0: sięga z jednego do drugiego.
1: Tak, po prostu z dźwięku do dźwięku, od dźwięku do dźwięku. Nie? No
0: dobra, czyli nuty mogę sobie darować.
1: Zdecydowanie.
0: Dobra, to, to wykreślę, nie będę się, po co mi to, bez sensu. W takim razie co mogę robić dalej? Na przykład, nie wiem, tylko słuchać,
1: czy szukać, teoretyzować, co robić. Tak, pytanie, czego chciałbyś posłuchać? W tej chwili? Bo ty po prostu
0: nie wiesz, czego chciałbyś posłuchać. No nie wiem właśnie, ja chcę odkrywać, rozumiesz? Okej, okej. I jak się za to zamówi...
1: jakieś fascynujące wątki po prostu ze świata, ale określmy sobie ramy, chodzi o muzykę jazzową, klasyczną, od do 500 lat, 300 lat, 100 lat ostatnie.
0: Nie, no myślę, że ostatnie 100 lat. O, to jest bardzo dobry dobry-dobry dobry.
1: No to fantastycznie, no na, na, na przełomie tych stu lat no to, 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 to fantastyczne rzeczy się działy, wiesz, bo byli i kompozytorzy, k- którzy e, na fali Chopina wiesz, komponowali muzykę romantyczną. Jest to, jest to na przykład Aleksander Skriabin, jego pierwszy okres twórczości. Okres neoromantyczny, właściwie, właściwie nie neoromantyczny, właściwie romantyczny okres u, u Skriabina, polecam. W ogóle to jest fantastyczny kompozytor, bo on miał trzy okresy twórczości. Pierwszy romantyczny, drugi ekspresyjny. On zmienił wtedy, ten język harmoniczny się zmienił, ale to była rzecz wtórna. On po prostu chciał chciał czegoś bardziej obiektywnego niż romantyzm płytki. I trzeci okres twórczości to był okres mistyczny, gdzie on wchodził w różnego typu historie związane z, z duchowością fantastyczny kompozytor. No i, no i co? No i To wszystko się dzieje tutaj u Skrabina właśnie w wieku XX. Mamy z kolei, nie wiem, Rachmaninowa, który do samego końca, do, nie wiem, lat tam 34, 34 roku, chyba ostatni jego koncert, w każdym razie był kompozytorem neoromantycznym, stary. Zatrzymał się w ogóle na tym etapie i po prostu znalazł tam, wiesz, swoją, swoją nutę, swoją neoromantyczną nutę. A z kolei mamy, mamy tak, tak zwaną szkołę wiedeńską i, i zerwanie z systemem Drumol, gdzie wiesz, gdzie nie ma następstw e- jak wchodzisz do kościoła, nie? Amen. Jest, nie? Amen. To mamy dominanta tonika. Cała muzyka była zbudowana na dwóch akordach, bracie. Muszę Wszystko było dominanta tonika, i to mamy do dzisiaj. W popie, wszędzie mamy to do dzisiaj. Dobrze. Zdominowało to... to nasz o, świat.
0: Teraz, uwaga, te, teraz y, Krzysiu wyjaśnia, co przed chwilą powiedział. To znaczy, dur, mol, dominanta, tonika. Te, te, te cztery, trzy, cztery, cztery rzeczy musisz wyjaśnić. No. Tak mi
1: wiem, żebym zrozumiał. Ok. Dur, mol. Dur, wesoła. Mol, smutno. Czyli Amen. Nie, tak. Amen to nie, to, nie chodzi o to, to nie chodzi o to. Amen to jest dominanta tonika. Okay. Amen, dominanta, tonika. dominanta, czyli mamy tutaj yy, po prostu coś, co dominuje tak? dominuje. Czyli mamy następstwa akordów czy funkcji harmonicznych, takich, gdzie jest pytanie-odpowiedź, wiesz? Jest pytanie-odpowiedź, jest, jest zawsze to pytanie, i pytanie jest silniejsze niż odpowiedź, bo no, dąży do odpowiedzi, rozumiesz? Ale sama odpowiedź też może istnieć bez pytania. Czyli może być u, sama teza. Po prostu jest tak i, nie, i to nie potrzeba wtedy dominanty. Ale jeżeli pytasz o coś, to to jest dominanta w muzyce. I coś, co po prostu dąży, chcesz, żeby było następstwo, chcesz, żeby była kontynuacja muzyczna, to wtedy jesteś na dominancie. A moment rozluźnienia to jest właśnie tonika, czyli stan rzeczy. I ta tonika może być albo smutna, albo wesoła. I teraz powinniśmy mieć organki, bracie, i to zagrać. Nie mam tutaj, widzisz. No nie masz organek. Bez sensu chociaż jakąś harmonikę. Nie masz tutaj fleta.
0: Mam, wiesz co? Mam taki ten irlandzki, ten taki gwizdek blaszany.
1: To może Chcesz spróbować, dam... tak? Nie mam, no, bo już nie... <śmiech> <śmiech> myślałem, że z drumną wyskoczysz.
0: Poczekaj, ja co? Co jestem, co, ja profesjonalny no,
1: instrument muzyczny? No oh, oh, Modu. Proszę bardzo. Tak.
0: I teraz uwaga, k- Proszę państwa, Krzysztof Dys. <śmiech>
1: Molowe, zobacz. To... E? A wiesz, do dokończyłem. O... Nie, nie potrafię. No, na nie
0: na no. I, I mówi, że cała muzyka obecna się na tym opiera.
1: Tak. I to jest, bracie, wzięte. Z, 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 opowiedzieć trochę o skalach?
0: Trochę możesz mi opowiedzieć o skalach,
1: No tak, teraz muzyka opiera się głównie na dwóch skalach. Nie? To, którą słyszysz w radiu no i to są dwie, dwie skale, a tych skal jest o wiele więcej, wiesz a, było kiedyś o wiele więcej, wiesz to są staro greckie skale i tak naprawdę mamy zaadoptowane dwie teraz z, z, z tych i to jest skala jońska e, i to jest te, ten dur
0: jońskie, to ja kojarzysz, były kolumny jońskie takie wiesz, nie? w budownictwie g- g- greckim był taki typ kolumny no, co to <śmiech>
1: No widzisz, i one y, świetnie nadały się do tego żeby teraz wiesz ich to zaadoptowała i zamieniła w pop nie? no tak na tym można było super bazować I to ukonstytuował Jan Sebastian Bach y, w, w swoim dziele 24 preludia i fugi i y, y, y on przebył przez wszystkie tonacje używając właśnie tych dwóch skal jońskiej i eolskiej eolska to jest ta molowa i tutaj sobie zawężyliśmy troszeczkę świat, znaczy zaczęliśmy go rozwijać, Bach od, od Bach, znaczy tam wcześniej jeszcze w renesansie yy, były te następstwa yy, dur ale, ale Bach przeprowadził to przez wszystkie tonacje, jak, jakie były możliwe, to było 12 tonacji durowych i 12 tonacji molowych, tyle ile dźwięków jest czyli na, na, na od C do C, czy tam od A do A.
0: Czyli chcesz powiedzieć, że jest jakby bezpośrednie można znaleźć następstwo tego, że Bach tak wymyślił sobie, w sensie zaczął rozwijać muzykę w ten sposób i to doprowadziło bezpośrednio do tego, że teraz jak się słucha nie wiem, Justina Biebera, Bruno Marsa, kto tam jeszcze występuje w, na tych listach przybojów, nie, nie wiem do końca, to, to jest wszystko na jedno kopyto. Czy to jest dlatego, że to jest. nie wiem, Może to jest tak, że to jest to, czego ludzie chcą. Dlaczego to jest tak, że oni chcą słuchać tylko tego?
1: Bibera? Że chcą słuchać tylko Bibera?
0: Nie, nawet nie chodzi o to, że tylko Bibera, tylko że właśnie tego D- 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 Durmola. <ś nominee> <ś exhibits> <chasing> Jak to jest, że cały, całą muzykę można na tym stworzyć i ludzie chcą słuchać tylko tego, skoro sam mówisz, że to jest tylko jeden wycinek z całej masy rzeczy, które gdzieś tam od dawna były dostępne?
1: No tak, ale mówimy teraz, wiesz, o naszej tutaj kulturze, nie? A kultury wystarczy pojechać, nie wiem, do Indii. I tam jest coś jest, innego. Gdzie jest inna muzyka, nie. Chociaż ta muzyka popowa ma, ma też, też jest ta fusion, no jest, te fusion indyjskie, też ma w sobie element Bacha. <laughs> Indyjski fusion, tak.
0: To może to jest, wiesz, może to jest najwyższa po prostu forma muzyki, jaka istnieje, no skoro i... jest tak szeroko zaadaptowana.
1: No, ja, Jan Sebastian Bach niewątpliwie był kompozytorem, który inspirował potem kolejne, kolejne pokolenia i tak naprawdę on wie, wiele rzeczy napisał, które, które, które dziś mogą nawet współcześnie zabrzmieć, nawet dla muzyka wykształconego, który nie zna wiesz, wszystkich dzieł, a odpalisz sobie bracie jedną czy drugą kantatę i, 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 i ciężko w ogóle rozpoznać, że to jest Bach. więc. No, nie tylko ukonstytuował ten język harmoniczny, który pokutuje do dzisiaj, ale, ale w swoich technikach jakby rozwinął się poza poziom swojej epoki, w której żył. Wszyscy
0: właściwie słuchamy Bach'a do dzisiaj w takim razie.
1: Tak, w takiej ale... albo innej formie. Zacznij od Bach'a, nie? to tak jak pan Zbigniew Wodecki śpiewał.
0: Zacznij od Bach'a, tak Ta, to to było? Tak, tak. Tak, to o. mi się daje, no, okay. Wydaje, tak. A jeśli
1: mowa o Bachu, to o, o, oczywiście tutaj zarekomenduję absolutnie fantastycznego um, artystę geniusza wszechczasów, Glena Goulda. To jest fantastyczne, takie właśnie pozbawione powierzchownego romantyzmu nagrania jego.
0: No dobra, czyli, czyli załóżmy, że zaczynam od Bacha, tak jak radzi pan Wodecki. Słucham sobie Bacha i teraz co, robię przeskok na przykład i... włączam sobie coś współczesnego i i co, i staram się gdzieś znaleźć te same rzeczy czy w ogóle będę w stanie takie coś zdać sobie sprawę, że słyszę coś co jest oparte na tym samym schemacie
1: zawodowo będziesz mógł stary, zawodowo to zrobisz, zawodowo to zrobisz no na, na pewno w F-moltonacji preludium puścisz, a potem słyszysz, o Jezu, to był Szostakowicz przecież, bo tego też słyszałem, a to było: nas nie dogoniet, nas nie dogoniet.
0: I to jest właśnie dla mnie fascynujące, że chciałbym właśnie te, 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 tego się nauczyć, żeby w takim czymś to, to, to odkryć gdzieś takie głębokie korzenie. Długa, długa droga przede mną, Krzysiu, długa droga przede mną.
1: Jan Sebastian Bach, w audycji utwór puścisz? Nie wiem, czy mogę. O, okay.
0: Nie wiem, czy jest to dozwolone ten prawnie, ale Bach to chyba już jest takim dobrym wspólnym, narodowym. Nie, nikt nie ma chyba copyrighta nie? na dzieła Bacha, chwilowo.
1: Znaczy nawet jeśli miał, to, to, to jest dobro wspólne, wiesz? To jest fundament
0: europejskiej kultury.
1: to być w złym wykonaniu nie puszczał.
0: O, i to jest kolejna, w ogóle, to jest, w, w, dzisiaj poruszyliśmy, Krzysiu tyle tematów, że z każdego tego tematu można by w ogóle, wiesz, rozpocząć zupełnie nowy dyskurs muzyczny. Oh. Y, na przykład... Wykonania Bacha, przecież to jest piękny temat na, na, na w ogóle odcinek, ja zawsze też byłem zafascynowany tym, że to jest też jakiś zupełnie osobny poziom, muzy... no bo w współczesnej muzyki słyszysz wiesz, ten gra to, ten gra to, ten gra to, a w, zarówno w muzyce klasycznej, jak i w przecież tych wszystkich jazzowych płytach, które gdzieś tam się przegląda, nie liczy się tylko kto skomponował. Ale też kto wykonuje. Nie? No tak. I to nie jest kwestia takiego coverów, nie? bo teraz są tak bo muzyczne covery, wiesz. Tak naprawdę 50% utworów, których się słucha obecnie, to są covery innych utworów i często się o tym nawet nie wie. Tak samo jak filmy są remake'ami innych filmów. Ale to nawet nie są covery, to jest c- c- wykonanie. Ale czy to jest, c- gdzie? Zawsze się zastanawiałem, gdzie, czy to jest wykonanie, to jest rola odtwórcza, czy to jest rola twórcza jednak. No? No wiesz, fantastyczne wykonanie Betowena w wykonaniu, bla, 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 tego i tamtego. Ale jak to? Teraz, o, teraz jest k- konkurs Chopinowski, trwa ten taki, ten na no, instrumentach tak, z epoki. I sobie posłuchałem trochę i to są. Oni grają teraz na tym pierwszym etapie wszyscy to samo, chyba z tego, tak mi się wydaje, nie? Teoretycznie oni powinni grać wszyscy tak samo, nie? Czy nie? Znaczy, te same nuty. No właśnie, te same nuty. No to skoro grają te same nuty, mhm. grają.
1: W innym czasie, tak. No właśnie, to jest, to jest ten element. Z innym napięciem, z innym wiesz, ciężarem, z innym pomysłem, z inną narracją, inaczej traktują formę, tam jest wszystko inaczej.
0: Wszystko jest inaczej, to ale, to wszystko jest tak, ale wszystko jest tak samo właśnie, nie? jak się to zapisze, nawet, potem weźmiesz to. tego swojego Japończyka, który skrętnie to pisze, wiesz, nie? te y, y, improwizacje, no to za każdym razem wyjdzie to samo?
1: Znaczy, takie, oni, oni nie improwizują. No, ja,
0: no to tak, jest... ale właśnie. to, to, to jest, Jakby dać to, co oni grają, takiemu ja pończykowi do spisania. To tak samo by to zapisał. To, tak. to by zawsze zapisał to
1: samo, nie? Tak. A efekt końcowy jest zupełnie inny. Tak, to jest, wiesz, no, wiesz zmaganie się. Z, my się zmagamy w życiu z kanonami wykonawczymi. Mamy, wiesz, no, nowy pomysł, ale on jest w aspekcie całej spuścizny. Nie? I to jest. Problem wykonawczy po, polega na wyważeniu. Yy, nowych, świeżych pomysłów z, z dealem z kanonami wykonawczymi. Nie? Musisz mieć deal z historią, musisz, mieć deal, musisz jakoś się odnieść do tego nawet negując to. I na tym gdzieś chyba ten artyzm polega, jeżeli mowa o artystach to są właśnie ludzie, którzy potrafią gdzieś znaleźć balans albo swoje miejsce między tymi dwoma punktami. Jaką, jakąś taką trochę presją wykonawczą spowodowaną właśnie no, kanonami, historią już mówię, a nową nutą. Ale zobacz, taki pak nie miał problemu. Tym, po prostu komponował kantatę. Ona była grana raz, raz w tygodniu, wiesz, nowa kantata w, w kościele, i to była muzyka współczesna. No tak. Dlaczego my nie możemy teraz tak samo o tym myśleć? Nie? To jest, jest, jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych wykonań, jesteśmy przyzwyczajeni do edukacji, że wiesz, no, jest szkoła szopenowska. Tak? tak zwana szkoła Ekiera, którą kontynuują poszczególni profesorowie i przekazują wiedzę więc z pokolenia na pokolenie. I to jest ważne, nie? a z drugiej strony chcesz, to, chcesz potraktować to współcześnie. I to jest impas.
0: Ale czy to jest to miejsce, gdzie należy tak właśnie robić? Czy teraz już ta muzyka, właśnie Bacha, Beethovena, nawet Chopena, czy to już jest taki, tak jak trochę mówiłeś, tak jak muzeum? to znaczy? że owszem, że teraz już ci ludzie, którzy zajmują się tą muzyką konkretnie, grają te utwory, w sensie czy, czy tam powinien być jeszcze rozwój, czy to jest tak, że ten rozwój powinien pójść właśnie w inspirację tym, co było, żeby tworzyć nowe rzeczy, a nie grać ten sam utwór, tylko z współczesną interpretacją. Czy to już nie jest ten etap, że to już jest takie wiesz, docenianie dziedzictwa kulturowego tylko, w związku z tym teraz tylko robimy konkurs, kto ładniej zagra to
1: samo, bardziej wiernie oryginałowi. No, widzisz, ja tutaj już przepraszam, ale odcinam się od wartościowania tych dwóch aspektów. One się właściwie nie spotykają. Mm-hmm. Bo jeden pianista, który będzie chciał wiernie odtworzyć utwór Chopina, czy Jana Sebastiana Bacha, co będzie już trudniejsze, on, on ma ideowo tak samo jakby dobry w swojej naturze, krystaliczny cel. Mm-hmm. On chce po prostu dojść do pewnej prawdy, i przedstawić ją jako obiektywną. I on to robi poprzez czytanie nut, które kompozytor napisał. Trzeba mieć do tego szacunek, bo to przecież ten kompozytor napisał te nuty. Natomiast osoba, która weźmie te nuty dzisiaj, które zostały napisane 250 lat temu, Odcinając się zupełnie od, co jest oczywiście niemożliwe, bo wytłumowana osoba po prostu nie odetnie się od spuścizny, ale jeżeli będzie miała taki deal, że ok, znam tamto, ale robię nowe, też będzie to rzeczą wspaniałą. I tu jest przykład fenomenalnego artysty Marcina Masyckiego, który bierze te nokturne Chopina tak, i graje na, na pianinie, jako instrumencie, przez który on przemawia. I graje w, w sposób świecki, świecki, świecki. bardzo obrałe no. Czyli troszeczkę tak jakby na dworcu grał przechodząc, wiesz, z, z kiosku na przystanek. I to, i, to, I to jest też wyraz wielkiego szacunku dla muzyki, która jest uwolniona od, od tego ciężaru merytorycznego.
0: No i widzisz, i to jest właśnie dla mnie ta różnica, bo tutaj jest parę fa- fa- fajnych tematów takich dla, dla, dla mnie przemyśle, do przemyślenia, nie? Bo na przykład porównując taką muzykę do, nie wiem, czegoś, co też wymaga jakiejś interpretacji, mimo że się. No to jest jakaś powiedzmy poezja, nie? Ale ja odnoszę wrażenie, że na przykład teraz już się nie da specjalnie wziąć, nie wiem, słowackiego wiersz i tak go współcześnie zinterpretować. Żeby to zabrzmiało y, tak jak Kresz, tak jak y, Masecki na pianinie grający Chopina, nie? Mhm. G, ta, ta granica gdzieś tam chyba wydaje mi się już została osiągnięta. Już się więcej nie wyciągnie z tego po prostu. A coś jest w muzyce, nawet takiej wiekowej muzyce. Y, też pewnie nie w wszystkich utworach, bo też od razu w głowie mam takie wiesz, kapele, które grają muzykę dawną i robią to wiesz, w strojach z epoki, na instrumentach z epoki i tu bardziej chodzi o to, żeby pokazać, jak to kiedyś było. Ale dużo mimo wszystko jest takiej wiekowej muzyki, w której wciąż można znaleźć współczesne jakieś swoje interpretacje, swoje... można przepuścić to przez siebie, tak, żeby to zabrzmiało zupełnie inaczej. Nie? No nie wyobrażam sobie teraz, żeby wiesz, jakiś nawet jak weźmiesz nie wiem, rapera, który zarapuje utwór słowackiego, no to, to wciąż te słowa nie będą jakby się już broniły współcześnie moim zdaniem. W sensie już będzie ta bariera, że one należą do innej epoki i już nic z tym nie zrobisz. Nie? A w muzyce właśnie jest coś takiego pięknego, niedopowiedzianego i niezrozumiałego, jaka piękna w ogóle konkluzja, że możesz wziąć coś, co ma 150 lat, zinterpretować to tak, żeby zabrzmiało współcześnie. No.
1: Wiesz, bo, 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 w mu, bo w muzyce tego, tego Słowackiego, teraz dałeś przykład, Wiesz, jeżeli wziąłbyś Słowackiego i wpuściłbyś tam parę nowych słów, a gdzie gdzieniegdzie do, dopisał nowe E, co, co z muzyką można po prostu robić, wiesz, okay. troszeczkę deformującą, troszeczkę robić taką, 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 de, taką dekonstrukcję, troszeczkę, nie? Muzyce. To pewnie ten słowacki już nie brzmiałby nie jak on, ale, ale czuć byłoby jego ducha, więc może muzyka, w, akurat w tym porównaniu, ma bardziej abstrakcyjny kontekst w porównaniu do słów, które są już bardziej dosłowne.
0: No zdecydowanie tak. I to jest właśnie ta, ta tajemnica muzyki, którą ja będę dalej próbował zgłębiać. Y, No no, dzisiaj nie nie dotrzemy do tego, nie dotrzemy do tego dzisiaj, Krzysiu, nie dotrzemy do tego, żebym ja był w stanie po tej rozmowie stwierdzić, że teraz rozumiem to już, ale dałeś mi tyle dzisiaj tematów do przemyślenia nowych, że jest to bardzo, bardzo dobry początek.
1: Też mam wrażenie, że dopiero zaczęliśmy.
0: Też Też mi się tak wydaje, dlatego będziemy kontynuować na pewno niebawem, przynajmniej będę cię zachęcał do tego, bo... Po tym całym szeregu tematów, które dzisiaj poruszyliśmy, mam nadzieję, że wiesz, żeby uda się z tego mi wyciągnąć jakiś taki program kursowy, żeby z Twoją pomocą przez te, wiesz,
1: meandry świata muzyki, piękne mnie yy, przeprowadzić. Czyli pozostawiamy dzisiaj yy, ten, ten etap dialogu na poziomie dominanty.
0: Tak jest, dominanta, a yy, w odcinku
1: X będzie, jak? Tonika. Dążenie do toniki. Widzisz, a jest Zobaczymy. przynajmniej coś, co
0: zapamiętałem. Wiesz,
1: jest, jest, jest fajna rzecz, wiesz? bo po dominancie może być też dominanta w muzyce. Czyli wchodzimy jeszcze etap dalej, pytanie, pytanie za pytaniem. Pytanie, 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 aż w końcu do tej toniki dojdziemy. Nie? A
0: widzisz, a mówią, że nie, nie wypada odpowiadać pytaniem na pytanie, ale jak widać w muzyce wszystko jest dozwolone. W takim razie myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć yy, specjalny odcinek podcastu Hammerzeit, który mam nadzieję, wiesz, przerodzi się w pierwszy odcinek czegoś zupełnie nowego. Dziękuję Ci, Krzysiu, za tę rozmowę. I Hubercie,
1: dziękuję Tobie.
0: Czas y, minął strasznie szybko, jak to, wiesz, przy dobrej kawie i przy dobrej rozmowie.
1: I jak w improwizacji, cały czas w teraźniejszości.
0: Cały czas w teraźniejszości, strumień świadomości prosto do mikrofonu. Yy, dziękujemy i do usłyszenia.
1: Koniem się.